0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y esto es un podcast donde hablamos de deporte, de correr, de no correr, de aplicaciones, de zapatillas, de todo un poco y hoy me acompaña de nuevo Roland, que estamos grabando esto junto al episodio que ya habéis escuchado seguramente y nada, aquí tengo otra vez a, a Roland, el famoso Roland. Hola Roland, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo? Eh, nada cinco minutillos bueno ni eso y seguimos grabando porque roland bueno si en el último episodio estuvimos hablando de nada un poco charla charla general pero ya me dijo que me había preparado unas preguntas indiscretas que no me iba a filtrar previamente me iba a pillar aquí en directo en directo para nosotros porque si no me gustan pego el corte y si veis que el episodio dura eh, un minuto y tres segundos pues hasta aquí ha durado ¿Qué te Siempre
1: parece? puedo, puedo poner las preguntas con número delante. Y así, si veis que falta un número, es que aquí no, el señor lo ha cortado. El
0: número también lo puedo editar.
1: Lo digo muy rápido y quedará muy raro el corte.
0: <risa> bueno, pues nada, yo estoy aquí a, a pecho descubierto.
1: Ok. Básicamente lo que... Las he es... ¿La
0: preguntas son recíprocas, o sea, las respondo yo y tú también. O sea, o son... Sí, ¿no? ¿No?
1: Como bueno, tú quieras, sí, podemos, podemos, sí. Eh, lo que he hecho es... Esta semana he he escogido un selecto grupo de miembros del grupo de Telegram. ¿Cómo? Y les he escrito escrito por privado para que me sugieran preguntas para hacerte. ¿Van a salir a
0: la luz o te lo estás inventando para que la culpa no recaiga sobre ti?
1: ¿Van a salir a la luz el qué? ¿Las preguntas?
0: ¿Quién ha ha propuesto las preguntas?
1: A ver, yo te puedo decir la lista de personas a las que le he preguntado, pero no te va a decir quién ha preguntado qué, porque claro, son son anónimas. Vale, vale. La RGPD no... no Exacto. Vale. Exacto. A ver, algún, o sea, la mayoría son fáciles o no, quién sabe. A ver, vale, vale. empecemos con, con una fácil, de la que yo creo que ya sé la respuesta, pero a ver, a ver por dónde os va a venir. A ver. ¿Zapatillas favoritas del año?
0: Joder, es que con esto ya me chafas un episodio que pensaba hacer. Me da muy mal. Pero no, mira, sí, lo respondo así. Porque, porque pueden ser más de una, pero sabes que me voy a quedar con una seguro. Y han llegado además a la última parte del año y son las Oconi Endorphin Speed. Eh, ¿Era la respuesta que esperabas? Sí,
1: sí, sí o sea, era, era evidente. Sí. Eh, ¿Pero por qué?
0: ¿Por qué? Pues, la, como digo, han llegado, nada, la última parte del año que llegaron en septiembre o así, creo que fue, septiembre o octubre. La verdad es que es algo bastante diferente a todo lo que, he hecho, a todo lo que ha hecho Saucony Llevo probando Saucony muchos años ya, creo que es de la marca que más he probado porque más relación tengo con ellos. Y eso no quiere decir que lo, lo, las la alabe más o menos, nada que ver. Eh, pero las Endorphin Speed es una de esas zapatillas que que sirve para todo es que sirve para todo, literal, he corrido lento con ellas y perfecto porque tienen la amortiguación justa sin llegar a ser plantitas como por ejemplo las Triumph, que para mí las Triumph es un zapatillón, pero yo que soy medio ligero, que 66-67 kilos tienen amortiguación de más y yo es que eh, me parecen barcas o sea, se pasan, o sea puedo decir que es un zapatillón, pero a mí no me va bien Eh, la Ride, por ejemplo mejor, pero es que la clase de amortiguación, la clase de respuesta que tienen estas Endorphin Speed es muy buena, tanto rodando como...
1: ¿A qué las compararías de otras marcas?
0: No sé qué decirte, porque creo que no, lo último más versátil de ese tipo que yo haya probado eran las eh, Nike Turbo, las Pegasus Turbo de ese tipo de zapatillas que puedes salir a rodar fácil o puedes utilizarlas para series, o puedes utilizar las gente que las utiliza en maratón para correr a 5.30 ¿Sabes lo que te digo? Y en este tipo, en las Endorphin Speed Siento eso mismo, siento que las puedo utilizar para todo. Sí, que es verdad que ya, a lo mejor, si fuese, bueno, es que el mismo, iba a decir, si fuese Gerardo, que Gerardo corre a ritmos que yo no puedo imaginar haciendo series, pienso, a lo mejor a 3 minutos el 1000 no van tan bien, porque no he llegado a correr con ellas a esos ritmos, pero sé que el propio Gerardo dice, vale, bueno, sí, a 3.15, perfecto. Claro. Yo no me las imagino a esos ritmos. Es que la, la misma gente lo dice. No es por tener la misma opinión que otra persona. Es simplemente porque creo que de lo que he leído de mucha gente y lo que he experimentado yo en mis pies, todos coincidimos más o menos en las mismas palabras. En que son muy versátiles, sirven para todo. Son ultra cómodas. No son especialmente ligeras. Tampoco creo que lo pretendan. Pero creo que son una zapatilla genial para entrenar y si quieres para competir. La típica zapatilla que es que solo tengo dinero para unas. No quiero comprarme unas voladoras, unas para entrenar, otras para unas las Endorphin Speed lo malo que el precio que es difícil encontrar las rebajadas son 180 euros
1: ¿crees que aguantan 1000 kilómetros 800 kilómetros o tienen pintadas las que aguantan menos?
0: no yo creo que aguantan eh sí que es verdad que en la parte de la suela externa eh, no va expuesto totalmente el Power Run este del Plus bueno no es Power Run ya no me acuerdo qué material es creo que sí que es Power Run Plus así que es como que es, es parecido la... al Boost eh, con bolitas sí. va un poco expuesto en algunos centros pero yo creo que es una zapatilla que puede aguantar porque ah. tiene... Sí, yo creo que puede aguantar. Si sí, 100, 700, 800 kilómetros, yo creo que aguanta, vamos. Al menos que no, yo no la sacaría del asfalto, no la sacaría por caminos de piedras y tal donde se pueda clavar, pero vamos, que como sin duda, me quedo con las, las Endorphin Speed. Como
1: Supongo que speed. contigo nunca sabremos cuánto han aguantado porque no midas los kilómetros de tus 47.000 zapatillas.
0: No, lo siento. Solo mido los kilómetros de tres modelos en Garmin las Connect. que valen
1: su, premio, su precio en oro efectivamente
0: bueno y tampoco porque las 4% me costaron baratas pero aún así los, las mido por saber cuánto duran por curiosidad simplemente y tiene 50 kilómetros las Alpha Fly y que tienen mejor pinta que las 4% con más kilómetros que llevo con ellas y las Adidas Adios Pro las Adicero Adios Pro que también las mido los kilómetros todas las demás voy a ciegas
1: hmm. Oye, y siguiendo con las zapatillas, ¿cuál es la zapatilla más odiada del año? ¿La que menos te ha gustado?
0: La más odiada. Bueno, la más odiada. La que menos me ha encajado a mí, quizá. Yo creo que hoy en día no hay zapatilla mala. Simplemente hay zapatilla... No, no, no es por hacer pelota. Es porque... Creo que es importante, yo también estoy de acuerdo. Aquí no creo hay que es importante saberlo. Es importante saberlo. Peor que otras. Sí, sí, claro. Es importante saberlo porque, por ejemplo, estos últimos días estamos viendo en el grupo por ahí que mucha gente está empezando a odiar de repente las Pegasus 37. Está diciendo, madre mía, que me lesionan, qué tal. Y yo creo que no te lesiona la zapatilla, simplemente que la zapatilla no se adapta a ti. Si tuviese que elegir una. O
1: tú no te adaptas a la zapatilla.
0: Sí, sí, exactamente. A, a cada uno como corre. Y a mí me ha pasado este año eso con las Asics Nova Blast. Me gustan mucho. Pero mucho, pero por lo inestables que son, me fastidian el tobillo. Es bien un poco por mi parte, porque tengo esa parte de ese tobillo izquierdo delicado. Y es que son extremadamente inestables. O sea, mi pie se hunde hacia adentro. Sin... Un poco como te pasó con las, con las tempo. Sí, sí, pero las tempo son más. Digamos, como son más, más rígidas, más. no son tan blanditas. Hmm. Supongo que por la placa también, que la placa sí. le da ese aporte de rigidez, pero en las blas como que me hundo más, por eso, porque la espuma es un pelín más blandita y me, el pie se me hunde hacia adentro, me gustan, las sigo teniendo y tal, pero no, no, me, no he conseguido disfrutarlas haciendo muchos kilómetros con ellas porque porque no quiero sufrir, no quiero lesionarme, ni que me duele el tobillo, obviamente.
1: Oye, teniendo en cuenta que has probado tantas zapatillas distintas y tal... ¿Cómo, ¿cómo construirías tu zapatilla perfecta? O sea, en plan, puedes hacer un Frankenstein de coger distintos yeah. trozos, en plan el upper, el, la media suela, la suela, el interior, los cordones. Yeah.
0: Pues, eh, esto me lo tienes que decir y me lo preparo un poco, porque si no, no me acuerdo. Porque hay detalles de algunas que me han gustado mucho, pero mira, te lo digo fácil.
1: Piensa en el upper, por ejemplo, el upper más cómodo, el que más te ha gustado, por ejemplo. Empieza por ahí.
0: Sí, pero estamos hablando de una zapatilla que sería para todo, para competir, la zapatilla, mejor zapatilla que pudiese hacer. Claro, porque no es la misma una zapatía a lo mejor que prefiero comodidad a otra que quizás no es tan cómoda, pero sea para...
1: Pongamos, yo qué sé, para ir más, más tipo competición. Vale, competición. Pues yo
0: cogería el upper de las eh, 4%, o un upper de, de Flyknit, de las Zoomfly, por ejemplo, porque creo que es el upper que más me gusta, que más se me adapta al pie aunque no sea muy rígido, pero precisamente por eso, porque estamos hablando de zapatilla de competición. El de la Fly, por ejemplo, me parece demasiado rugoso, demasiado áspero y muy... Nunca muy. Has
1: probado, nunca has probado el de las Next, verdad? Que es sí, como una lo, pro... de...
0: lo probé en Plástico. tienda, en tienda lo probé, pero lo probé también, que no es exactamente igual, pero se parece mucho en las y SP que llevan el upper así como de plasticoso. Y no me acaba de convencer mucho por a la, por a la hora de calzarse la zapatilla. ¿Sabes? Yo porque mm. pienso en una zapatilla también que, por ejemplo, la
1: podéis usar, la usar en o en Dual Lone. Que... De hecho... El otro día estuve leyendo en Reddit de gente que estaba contando de correr con lluvia sí y estaba contando justamente y creo que además es por eso que a ti no te ha pasado y es que la, el, el de las Next por cien cambiaron el, el material del Flyknit justamente porque la gente se quejaba de que en maratones con lluvia hmm. el Flyknit se llenaba de agua. Sí, pesaba más. Y pesaba más y hacía efecto charco por dentro y el, el plástico este era mucho mejor para disipar hmm. el agua. Eh, lo cual me sorprende que luego en las alfa hayan vuelto al, al modelo este de tejido
0: pero es que no es el mismo, el de las alfa no es el mismo que el de las 4% el de las alfa mm. como te digo el, el, el de las 4% es como más tejido, es más, eso, más absorbente es más tela o sí, hilos, el de las 4% es tan rígido que parece plástico y no chupa pero en cambio es mucho mm. más abierto que el, que el wave ese que llevan las next entonces cogería el upper de las 4% probablemente o incluso el de las adicero adios pro porque es muy finito, cómodo, no tiene prácticamente acolchado en la zona del, del. talón, pero aún así es cómodo, no roza ni nada de eso, es fácil de meter, se abre bastante. Y a eso le añadiría los cordones, eso sí, de las Alpha Fly. Creo que son los mejores cordones que he probado nunca. Que si no os habéis visto, son como. como que tienen como nuditos, como si fuesen un cordón de trialón, no son nuditos. Es como. como escamas en el propio cordón. Y es imposible, ¿Mm. literal, que se puedan desatar. Pero literal, es imposible. Por la forma bueno. que tienen, hacen como tope al contrario, como si fuesen un taco que clavas en una
1: pared. ¿Y eh, de mediasuela y suela qué?
0: Mediasuela cogería cogería la del Alfa, probablemente. O una mediasuela con zoom X. Creo que es el mejor material más reactivo y el que yo más sensación tengo de ese efecto catapulta. O sea, incluyendo la placa de carbono, quiero decir. A mí, a mí no en mi caso, es el que mejor, más sensación de impulso y más facilidad me da o sea, para correr. Literal. La, quizá la, la alfa es un poco más extrema en ese sentido, pero es que el de las 4% lo siento muy parecido.
1: Oye, y la, la placa de carbono, tú que has probado las dos, la de alfa es, es más como una placa entera y la de adidas es como tiene lo de los metatarsos, que sí. son como cinco, cinco varillas, sí, básicamente. Le, le llaman rots o algo así. Sí. ¿Y eso qué? ¿Alguna preferencia o realmente no has notado mucha diferencia real?
0: Aquí, aquí es que me hace gracia, porque yo estoy hablando aquí como popular más y luego estamos viendo gente ganar maratón y haciendo récords con las dos.
1: Sin no, problema. Evidentemente, o sea, no creo que haya. O sea, realmente no creo que haya tanta diferencia y, y casi, casi que es como preferencia personal. de cada Claro, ¿no? Por eso te digo yo. De por, es,
0: por eso te. Ah, por supuesto, pero por eso te digo que. Bueno, mira, a mí me patrocina Adidas en los episodios y prefiero las Alfa, prefiero el de Nike, el sistema de Nike, eso lo puedo decir abiertamente. Pero por lo que te comentaba antes de. Que yo esa sensación de impulso, de tirarte hacia adelante, lo tengo mucho mayor con las alfa o con las eh,
1: 4%. ¿Y eliges las dos cámaras de aire también? O ahí, te igual?
0: ahí me pillarías un poco. Es que como tengo la espinita esa, en haber probado
1: las next. Yo creo que las next te gustaría más que las alfa, no sé por qué me da esa sensación. Puede
0: ser. Puede ser. Aunque las next también dicen que son más inestables. Porque mm. son me- menos. Creo que tienen menos anchura que las alfa, pero no sé. Y luego ya para la. La suela externa. Algo que durase un poco más, supongo. Sobre todo si fuese una zapatilla de 200, 300 euros. Eh, algo que durase más. Porque lo que tenemos hoy en día, pues sabemos lo que dura. También es verdad que está reservado para esos días especiales, ¿no? Pero... Eh, no sé. Eh, también es que hablo de lo que he probado. Pero me gustaría por mucho probar, por ejemplo, las y Hyperion. Me parecen visualmente y por lo que se cuenta. Un zapatillón. Las MetaRacer otro zapatillón. Si es que hoy en día.
1: Yeah. Y New Balance también tienen las de carbono, que tienen buena pinta.
0: Sí, las Fuel el, el TC, ¿se llama No me acuerdo cómo se llama.
1: creo que es TC, sí.
0: Por eso que hoy en día. Eh... Oye, ¿y color qué? Buah, eh, amarillo y negra. O sea, no por la que ha sacado de idas ahora, pero porque yo, como en palabras de Rana, siempre hemos llevado equipaciones de ese tipo: amarillas, negras. Amarillo siempre ha sido color predominante en casi todo. Y creo que las elegiría muy cantosas. O sea,
1: las nuevas Alpha las nuevas Fly entonces te, te molan. Las, las equiden. Sí. Las equiden,
0: sí. Las equiden. Creo que es el color más chulo. La combinación, incluso, porque baja hacia la media suela de una forma que no baja en ninguna. Sí. Y están muy chulas. Lo único que eso será imposible de conseguir aquí en Europa, yo creo.
1: Ah, yo creo que saldrá, pero durará durará súper poco.
0: Yo tengo las dudas de que salga, no lo sé. Pero bueno, mm-hmm. si salen, no, no me las voy a comprar, ya lo aviso
1: apuntado, qué va, ¿eh? Luego... Sí, sí,
0: sí. Bastante... Mira, fíjate, te puedo decir una cosa. Que es que aún a una día de hoy, ha pasado medio año, me las compré en marzo, y todavía... No es que me arrepiente, pero no estoy contento de haber comprado las Alpha Fly. No porque funcionen mal, sino porque eh, fueron 300 euros, que aún me duelen, y lo pienso a posteriori y digo, madre mía, 300 euros en unas zapatillas que he usado seis veces, que ya no por eso. Sí. Quizá si hubiesen habido carreras diría, pues estoy encantado, porque las he utilizado más y tal pero no, no me las compraría de nuevo, creo o sea,
1: claro, mirando hacia atrás siempre es fácil decir, sí. oye pues eh, a lo mejor me he comprado las únicas por 200 y con 100, yo qué sé sí, sí que me los gastaba en cosas. donuts
0: y que es una zapatilla, es que es de locos hablamos siempre de precios y tal, pero es que es de locos unas zapatillas 300 o 250 me da igual sí. y, y es una sensación parecida a la que me pasó con las Pegasus Turbo, cuando me las compré que me las compré de arrebato en la tienda, en física. Y a precio a un...
1: final, total, sin rebajar. Eh, me
0: cost... Sí, yo creo que me costaron 120. Sí, sí, en tienda... no sé si me... Ya no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Pero me las compré y salí de la tienda con la bolsa en la mano y dije, no me las tenía que haber comprado, porque dije, tengo muchas zapatillas, no las necesito, tal. y entonces Pero se me pasó, porque luego me gustaron mucho.
1: Hmm. En cambio, claro, las turbos las Turbo son muy buenas.
0: En cambio, luego las alfa, como no las he utilizado tanto, pues eso, lo mismo. Hoy en día, quizá no me las compraría. Y más sí. sabiendo que pues, te puedes ahorrar incluso 100 euros comprándotelas en el corte inglés. Las alfa no, pero las next sí.
1: Yo, mira, me has hecho pensar y, y llevo a lo mejor, no sé si 12 o 13 zapatillas compradas. Y estoy pensando y creo que no me he comprado ninguna a, a PVP. Todas, todas rebajadas. Eh, así que, sí, o sea, es, es, es caro el mundo de running, pero siempre hay ofertas. Y, sí, sí. Y claro, y más hemos visto ahora estas últimas semanas con Nike y otras marcas, e incluso el corte inglés ha hecho ofertas de Adidas y cosas así. Joder. Siempre, siempre, hay, siempre hay buenos precios, la verdad. No hay que precipitarse a no, comprar No, bueno,
0: y que yo al final no me... Yo no me estoy quejando, simplemente y, a, y no me quejo de que otra gente se gaste el dinero y yo no, o al contrario, cada uno que haga con su dinero lo que quiera, vamos. Siendo popular, vayas a correr a 5 o a 3, cómprate las Alpha Fly si quieres, o sea, que nadie te diga nada. Mira la imagen esa que pasa esta mañana por el grupo de LeBron, o sea, Lebron James bajando del avión con las Alpha Fly, pues fenomenal, oye, para estar ahí en el sí. jet
1: privado. Eh, que por cierto, he visto que en la app de Nike han salido, Jordan ha sacado zapatillas para correr. Ah, sí. Sí, lo he visto esta mañana. No sé si ha salido en España también, pero según pone la descripción, son zapatillas que puedes usar para correr de manera casual o en el gimnasio. Lo ah, cual, pues no sé, me pareció curioso. No los he visto. Oye, reloj del año.
0: Más bien en un año que no he probado muchos, ni siquiera he comprado.
1: ¿Sigues con tus 735?
0: Sí, tengo también aquí el Vantage, el V2, que lo tengo de préstamo. Y como reloj principal, si hubiese habido carreras me hubiese comprado otro. Pero, o triatlones. Me hubiese pasado ya por fin a uno de triatlón completo, al 945. ¿Qué te habrías comprado? Pues me hubiese comprado seguramente el 745 de Garmin.
1: ¿Antes que el 945? Sí,
0: porque no creo que me aporte mucho más el 945 para el uso que yo le doy.
1: Pero teniendo en cuenta que valen casi parecido Ya. ahora mismo. Me hubiese
0: visto en la, en la tesitura en el momento de comprarlo. Diría, pues oye, busco ofertas. Si están parecidos, pues lo mismo si hubiese caído con el 945. Eh, tendría que verlos también en cuanto a tamaño, porque yo odio los relojes grandes y tendría que verlos, aunque sé que el 945 no es especialmente grande tampoco comparado con un mm. Fénix. Pero sí, probablemente o 945 o 745, uno de esos dos, 100% seguro. sería Garmin a muerte. Sí, 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 porque no por que otras marcas sean tal, sino porque llevo muchos años ya en la plataforma de Garmin. Creo que la facilidad que tiene para sincronizar con Training Peaks y demás me da la vida. Y
1: cambiar de plataforma siempre es y si, por ejemplo, una decisión claro, complicada.
0: Y si, por ejemplo, me dies el venazo y, dijo, y digo, venga, a tomar por saco el Apple Watch y 100% todo el día el Garmin en la muñeca, mm, tiene, es el único que tiene sistema de pagos, es el único que a lo mejor tendría música, eh, mm. porque no me voy a ir a un sunto 7 con Android para tener Google Pay. Pues la verdad es que no.
1: Ya, ya, hombre, tenemos ciertos principios. <risas> oye eh, siguiente pregunta distancia favorita ¿y por qué?
0: diría 5 kilómetros y maratón a tomar por saco
1: pero vamos a ver o sea no he dicho distancias favoritas ya. he dicho una elige una
0: una solo una te puedo dar razones de dos. Sí,
1: hombre pero mojate Venga. un poco
0: eh, es que 5 me gusta pero si tuviese que elegir me quedaría con algo más largo ¿Te me quedaría con media uh-huh. o, o maratón? Si tuviese que decirme por una. Mm. Maratón, venga, me la juego. Ok. Fíjate que aunque no este,
1: eh... Aunque este año no hayas... ¿Cuándo has corrido la última? Eh, Ahora que lo pienso. Hace pasado. bastante, ¿no? El
0: año pasado, ¿no? En 2019, sí. Sí, en febrero del año pasado corrí. Hice el 3.30 y... no me acuerdo ya. Soy Solo esa... sé que hiciste so... más que yo, así que con eso ya... Soy de esas personas que no se acuerda de sus marcas, pero literal hay gente que se acuerda de su, de su minuto y segundo exacto. Yo, nada, sé que hice 3.30 y algo, sé que en 5 tengo
1: 17 y no sé qué,
0: pero no me acuerdo. Del ¿Ibas,
1: i- ibas, a, ibas a hacer Tokio este año, lamentablemente, Sí, sí y sí. luego ibas a hacer un montón más que todas han cancelado por tu culpa. Sí. Y, y 5K es interesante elección, pero sí, no podían ser más distintas. Te diría, te diría
0: 5K porque es una distancia que permite ir a muerte y morir, y, y cuando vas a morir ya estás en meta. Que no pasa con el 10. El 10, fíjate, que es una distancia que... Los que hablan de maratón y los 10 se lo harán cortos. Pero es que un 10 rápido... O sea, te da tiempo a sufrir mucho tiempo.
1: Yo creo que si te lo tomas en serio, todas las distancias vas a sufrir. Sí, sí. Siempre he leído, por ejemplo... Todo el mundo dice que una 5K, por ejemplo, el kilómetro más difícil es el 3. Donde ya quieres morirte y aún te queda 2 o 1,5. Eh... Pero sí. Lo bueno de la 5K es eso, que vas a ir a muerte y al día siguiente puedes salir a correr, a trotar y estarás bien. Y es que eh, incluso
0: aunque mueras en el 3, ya llevas 3 kilómetros. O sea, es que... Claro,
1: te queda menos de la mitad. Y
0: es que los dos primeros prácticamente, aunque vayas a muerte, ni te enteras. Porque a poco que tengas esa forma para el tiempo que quieres hacer, esos dos primeros kilómetros, mientras que el cuerpo sube de pulso y te fatigas, se te pasan. Y luego la maratón, porque fíjate que yo he hecho eso, 2, 2, 3... Y me quedo con ella porque se disfruta mucho preparándola. Si te sale bien, obviamente después. Tienes una gran satisfacción cuando la acabas. Y si no te pasas de rosca y sigues el plan establecido que deberías llevar, no es tan sufrida en realidad. Lo sufres los últimos kilómetros y te da tiempo a pasar, a pensar muchísimo durante la carrera. Y no sé, es como una experiencia mucho más larga. Es que es mucho tiempo, claro. Bueno, estamos hablando de eso. Lo mismo, eh, si las que hacen 2.30 no les da tiempo a pensar mucho y van agonizando todo el
1: rato, ¿no? Pero Siguen sí, siendo dos horas y media. Pero o sea, como, de, como esa gente da asco, te me da igual. Claro. Oye, no te metas con Gerardo. <ríe>
0: no, un abrazo, Gerardo, hombre. Crack. <ríe> no, pero eso me quedaría con esas dos distancias. Una porque te permite morir y la otra porque te puede ir muy mal y muy bien, incluso aunque te la hayas currado en ambos casos.
1: Hmm. Sí, supongo que la maratón es más. Eh, pueden pasar tantas cosas y una 5K es. es menos probable que la líes, ¿sabes?
0: O, o, o sí. O sí, también la puedes liar, ¿eh? O sea, sobre todo. A ver, sí. Sí. Ahí en la 5K, okay. ¿sabes? Lo malo que te puede pasar es que te emociones demasiado, salgas con un grupo que te lleva con el gancho desde el minuto uno. Y te Pero ha... es que aunque
1: te arrastres los últimos dos kilómetros, tampoco vas a. No vas a hacerlo en 30 minutos más que no, si no por claro, ejemplo, claro. rompes en una maratón, claro, claro, ¿sabes? Claro, claro. Como mucho, pierdes dos minutos.
0: Y una cosa que me gusta mucho de ambas distancias, o bueno, me gusta más de la maratón, me estoy alargando mucho con las respuestas, por cierto, es que en el 5 te obliga, más o menos, a meterte en un grupo si quieres rendir bien. Y en la la maratón, dependes de ti. O sea, da igual que te metas en un grupo. Sí que es verdad que a lo mejor yendo con un globo, yendo con un grupillo grande, pues los kilómetros pasan más rápido. Pero ese guardar energía que puedes hacer en el 5 y en el 10 no lo tiene la maratón porque al final es algo tan largo y lo mismo luego te enganchas con uno en la maratón o vas con un grupo que luego al final acaba yéndose para adelante o para atrás porque tú estás mejor en cambio en el 5 elegir un buen grupo o buenas liebres si las tuvieses eh, en el 5 pues es mucho más importante para no ir mirando el reloj y no estar tú gastando energía en controlar la velocidad
1: sí sí no eso eso es 100% de acuerdo Lo, lo que pasa es que yo creo que en una en una 5K los tiempos varían tanto, o sea alguien que haga 3.30 a que alguien haga 3.45 que a priori corriendo esa diferencia de ritmo no es tan grande pero luego, si eres constante, eso es bastante diferencia de tiempo final, ¿sabes? Entonces, sí. saber engancharte al grupo adecuado es, es bastante más difícil porque tienen que ir clavado al ritmo que tú quieras o quieras respirar, por ejemplo.
0: Y también es el peligro, que, que puedas salir al principio con un grupo que pienses que aguantan y luego van acelerando, van acelerando, van acelerando. Al final te quedas solo, que eso es lo que me pasa a mí. Claro. Siempre me quedo solo en carreras cortas.
1: Eso le pasó a alguien en drift recientemente, corriendo en pista persiguiendo a alguien y ya. quedarse fundido.
0: Menos mal que era en pista y íbamos doblando a la gente equivalente.
1: Y que ibas en cinta, imagínate en la calle. Pues sí. Oye, sabemos que eres team mañanas a total eh, por el grupo. No tanto. Normalmente. Pero ¿cuál es tu momento favorito del año para correr?
0: Yo creo que sería en torno a junio, mayo, junio y septiembre, octubre. Es decir, los cambios de temperaturas en esos días de entretiempo en los que no hace calor... Tampoco hace fresco, estás ahí en 20 grados, 18 grados, Hace, hay mucha luz al cabo del día, que es importante. Porque tú dices que yo soy team mañanas, pero yo creo que solo soy team mañanas cuando no hace frío y cuando amanece temprano. Porque ahora en invierno estoy siendo incapaz, bueno, aparte de porque no puedo correr ahora, pero creo que no me he levantado pocos días. Diría que desde octubre o así haber salido tres veces a correr temprano
1: porque me
0: da mucha pereza no salir de la cama, sino salir a entrenar. O sea, Oye, conocido. en un día laboral,
1: ¿a, a Pedro, ¿a qué hora le suena el despertador? Eh, siete, siete y cuarto, por ahí. ¿Y cuál es tu rutina mañanera? Mi... ¿Cuál es tu rutina mañanera y cuándo empiezas a trabajar? O sea, ¿Te levantas a las siete y cuarto y empiezas las sí. ¿Ocho,
0: nueve? Sí, no, mi rutina mañanera es eh, me despierto, yo trabajo en casa, siempre, y me hago un café, no desayuno en ese momento salga a entrenar o no, no desayuno en ese momento si salgo a entrenar a lo mejor un plátano o algo así pero si no, no desayuno, salgo un café y directamente ya me siento en el ordenador y aunque no tengo hora de entrada a trabajar en realidad, porque siempre tengo alguna cosilla pendiente y si mientras estoy con el café y tal voy mirando y lo mismo si para las 8 8 y poco, ya estoy ahí delante del ordenador, luego a media mañana almuerzo algo y sigo comiendo y sigo eh, comiendo digo yo eh, trabajando hasta las 12 y pico 12 y pico estoy comiendo ya a las 12 y pico una como horribles eh, sobre... sí soy de comer temprano pues simplemente como en ese momento es cuando tengo hambre eh, como y a las dos pues simplemente pues me pongo otra vez delante del ordenador y mientras que la gente está comiendo pues yo estoy adelantando cosas o lo que sea o incluso Oye, a ya... veces salgo a entrenar en ese momento porque ese es ese impasse del día en el que la gente desconecta entonces pues aprovecho
1: Oye, algunos lo sabemos pero mucha gente no eh, a qué se dedica Pedro aparte para para runner qué haces aparte de esto
0: eh, pues mira, yo soy, podría decir periodista, pero no soy periodista porque no estudio periodismo. Yo trabajo en el periódico digital El Español. Eh, no en El Español en sí, sino en la sección de tecnología, que es Omicrono y El Android Libre. Eh, empecé de redactor allí hace ya muchos años, ocho creo. Paolo me reclutó. Y allí sigo, he ido escalando poco a poco, editor y demás. Y ahora me encargo de toda la parte de Branded Content y editor cuando se necesita, cuando me necesitan para una mano así que estoy ahí creando contenido online artículos vídeos de todo un poco sobre tecnología sobre
1: tecnología siempre tecnología de consumo internet cultura lo que sea vamos que lo de tu blog de palabras vitales, casi que van de la mano el, lo que tú haces básicamente lo haces tanto para ti personal como para tu trabajo sí, en cierto sí, sentido
0: sí realmente el blog lo empecé antes de eso hmm. lo empecé antes eh, de forma natural o sea empecé a escribir ahí de mis movidas y a escribir un poco de tecnología deportiva, que fue por eso por lo que Paolo llegó hasta el blog eh, a lo que era palabra, runner, palabra de runner.blogspot.com Que hace años ya. Y, y sí, sí, van de la mano. Por eso siempre he tomado también un poco, aunque palabra de runner de ingresos, obviamente, porque los da. Eh, siempre lo he tomado como parte de hobby. Por primero, porque estoy yo solo llevando todo el proyecto. Y segundo, porque al final es hacer lo mismo que hago en mi día a día entonces es como muy monótono pensar en palabra de runner como un trabajo aunque lo sea para mí prefiero hacerlo como vale he terminado de trabajar tengo tiempo libre vale ahora pues creo contenido para aquí para allá tal y por cierto, aprovecho ahora para hablaros de Adidas, que ya sabéis que ofrece los contenidos en Diario Runner durante esta semana, con sus zapatillas Ultra Boost 20, que cumplen ahora un año, son una de sus zapatillas estrella por su media suela Boost, la tecnología Boost de Adidas, que ofrece muchísima amortiguación, respuesta y un tacto muy cómodo para correr durante kilómetros y kilómetros. Vamos, sé que hay muchos corredores que son sus favoritas para rodar, para entrenamiento diario, para tiradas largas… Además, en el nuevo modelo de Ultra Boost 20 ha mejorado el ajuste, la estabilidad… Y y ahora utilizan también un upper con tejido reciclado que se adapta mejor al pie. Y ya para pulir todavía más las Ultra Boost 20 Space Race, Adidas ha colaborado con la NASA y con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional para hacer experimentos de, con estas zapatillas en entornos sin gravedad y aplicar las mejoras, las perfecciones que, que han ido detectando en esos entornos a la zapatilla que todos podemos comprar en las tiendas. En las notas del episodio te dejo un enlace a adidas.es barra goodbyegravity donde tienes todos los detalles y modelos de las Ultrabus 20 Space Race.
1: Oye, ¿y, um, ¿con qué crees que está obsesionado el Pedro del Universo Paralelo? Si no es el running. Si sí, no es el Buenasa. running. Uh-huh. ¿Qué otra, otra cosa te podría obsesionar? Y no, no lo relaciones con el deporte, porque eso es trampa. Diseñador, ya hemos visto tus diseños con los stickers de Telegram. Quién sabe. Te hemos pillado.
0: Esto va a ir fuera, ya lo sabes. <risa> okay. Eh. Te diría que no es una obsesión, porque es que me pillas un poco por el tema, por la palabra en en concreto, obsesión, porque no tengo ninguna como tal. Pero tengo obsesión o mucha inquietud en saber cómo, ya que me dedico a eso, cómo crear contenido, cómo seguir creándolo. Pero no solo eso, sino toda la parte técnica. Eh, Por ejemplo, yo sabes que edito vídeos en YouTube mal pero me gusta mucho aprender cómo se hace, me he visto mil tutoriales he mirado sobre iluminación he mirado toda la parte técnica, todo lo que tenga que ver con el equipo, por la... porque al final como me gusta la tecnología, todo eso lo relaciono, y ahora con el podcast igual pues he aprendido de todo sobre eh, amplificadores sobre, yo qué sé, todo lo que sea micrófonos y demás y todo eso me todos, asesiona pero si ya...
1: sigues, y sigues editando el podcast en Premiere tienes más mérito todavía
0: pero quiero decir que me asesina todo eso, aprender todo eso, aunque luego no lo lleve a cabo. ¿Sabes lo que te digo? Hmm. Simplemente aprenderlo. Hmm. Aprender cómo, se, cómo es, por qué es, qué mejora, qué hace, pero luego aunque no lo lleve a cabo.
1: Ok. Oye, y hablando de, uh-huh. de, de YouTube, todos sabemos que cualquiera que escuche esto, pues escucha podcast y escucha el tuyo. Pero ¿tú qué escuchas? ¿Qué podcast escuchas? ¿Qué youtuber sigues? ¿Qué, qué contenido consumes tú? Y casi que me interesa más... El, el saber el qué tipo de contenido no deportivo consumes, porque creo que ya. todos estamos saturados con eso. Sí. ¿Qué otros, ¿Qué otros podcasts escuchas? O youtubers, por ejemplo.
0: Esto es otro episodio que me estás chafando. Pero eh, te puedo decir, mira, para responderte a esto lo más fácil es meterme a mi aplicación de confianza, que yo
1: uso... ¿Tienes, ¿tienes listas? ¿Tienes, no. ¿cómo, cómo, ¿Cómo sabes qué escuchar?
0: Eh, no tengo listas. Me intenté hacerme listas y era un lío y no me organizo bien así simplemente utilizo yo la aplicación Pocketcast y voy eh, mirando cada día los episodios nuevos que salen y filtro por el título literal si no me sí. aunque sea un podcast que escucha a diario o que me gusta mucho si el título no me convence eh, simplemente lo archivo y ya está porque hoy en día creo los, que tenemos
1: ¿dime? ¿los mandas a la lista a la cola de reproducción o algo? sí o exact, posiblemente... exacto
0: los que me convencen directamente van a la cola que se añade al siguiente y luego sí que es verdad que la cola según lo que está haciendo al cabo del día pues la voy ordenando voy subiendo bajando episodios según yo que sé si quiero prestar más o menos atención y y lo hago así la verdad porque hoy en día pues yo lo reconozco mi podcast es uno pero es que no sé tendría aquí horas que creo que no voy a consumir en la vida y no me da para tanto así que hay que seleccionar es es una realidad y como el mío es cortito pero hay muchos podcasts pues una hora o, o 40 minutos se me van acumulando y mira no te voy a decir podcast concretos o sí lo que quieras simplemente te puedo decir que se dividen como en dos o tres ramas grandes que unos serían deportivos obviamente que no tengo muchos en realidad otros serían sobre escuchas
1: tus propios podcasts o solo al editarlo y ya está
0: lo suelo escuchar, eh, por ejemplo, en la rutina diaria, cuando me despierto, lo pongo a reproducir para ver si hay algún fallo de audio y demás, o a veces porque se me ha olvidado mutear o desmutear una pista de audio, la del intro del outro, y entonces lo escucho primero primera hora yo el primero, porque así tengo margen para... Editar, o sea, para editar y para resubir el archivo y que nadie más o menos se dé cuenta o nadie sufra el fallo aunque uh-huh. a veces me pase pero vamos lo escucho por eso no lo escucho no le presto atención simplemente pues sé que está ahí escucho la música de inicio me lo pongo al mínimo lo pongo ahí a 2x o 2,5x lo máximo que me deje y listo como te decía tengo como tres grandes grupos que serían deporte podcast de marketing no sé si englobar marketing ahí hay de todo un poco de negocios online marketing de, po- de podcasting podcast de podcast
1: asumo que todos en castellano sí no escucho mucho
0: en inglés, la verdad.
1: Y luego tengo podcast
0: de economía, varios. Eh, yo estudio economía, no te acabé la carrera, pero me sigue interesando y, sobre todo, para economía propia, quiero decir. Interesante. Y luego alguno de WordPress y tal, porque, como al final, pues yo en palabra de runner, pues utilizo esa, ese sistema, esa plataforma, ese CMS, pues por estar un poco al tanto de, de lo que pasa. Es bastante todo, bastante tecnológico en realidad Todo lo que escucho
1: Oye, pues si quieres eh, no revelar más Ahí puedes dejarlo, pero haz, haz el episodio en el que hables de, En concreto de podcast y nombra Nombra distintos podcasts porque creo que puede interesar a muchos.
0: El episodio ese lo tengo pendiente y que además se lo escuché hace unos días a a Sebas, a Sebas Abril de Irando Fino, que alguna vez he hablado del podcast suyo, y justamente hizo uno de esos. Hizo qué escucho y fue enumerando los podcasts. Y me gustó porque al final descubres alguno
1: y está bueno. Claro, si es que si estás escuchando podcasts es porque te gustan los podcasts, entonces escuchar otros es como una especie de manera de meterte más en el mundo. Sí. Oye, ¿qué Ah, es lo...? Y y,
0: y YouTube, perdón, que no te he dicho nada. Sí. Veo muchos vídeos de culturismo. O sea... De, además, gente que hace... No sé, yo, yo no practico culturismo, ni siquiera voy al gimnasio ahora, pero gente que se dedica ju- profesionalmente al culturismo y ahí muestran su día a día. En esto sí que, sí que veo más canales en inglés y demás. Y me parece interesante, me parece eh, curioso. Incluso tengo un tío, una, un canal, que solo hace reviews de gimnasios.
1: Ok. No sé, o sea, Pedro tengo tiene mucho tiempo libre.
0: No, pero es me lo pongo ahí de fondo y...
1: Oye, me has hecho pensar una pregunta que no tenía apuntada. ¿Durante el día cuando estás trabajando, te pones música, asumo, o YouTube de fondo, o algo de fondo?
0: Mm, Si me pongo algo, tiene que ser algo que no tenga letra. Vídeos no me pongo, así como hay gente que trabaja con la tele puesta o con, yo qué sé, con una película...
1: Claro, porque eh, como lo tuyo es escribir y sí, leer, supongo que te necesitas concentrarte. Sí, se me va.
0: O me pongo, o me tengo que poner música en inglés, por ejemplo, o en algo que en un idioma que no controle yo para no seguirle la pista, o simplemente música o electrónica o de ambiente o algo así o piano, algo así. Bandas sonoras sonora
1: siempre van bien para eso. Y
0: además me la tengo que poner incluso, aunque sea ese tipo de música, me la tengo que poner floja. O sea, baja de volumen porque si no, también no me... Incluso, por ejemplo, no puedo trabajar con auriculares puestos. Muy interesante. Uno
1: pensaría que con los auriculares estarías un poco más concentrado porque estás como más aislado de tu alrededor y estás más concentrado en eso.
0: Ya, pero como al final estoy solo donde estoy, no no me tengo que aislar de nadie, en realidad. Incluso a veces me los he puesto eh, apagados. Me pongo los Airpods Pro, por ejemplo, con la cancelación de ruido o cuando tenía los bosses que llevas tú puestos, simplemente apagados con la cancelación de ruido activa y ya está.
1: ¿Qué es lo más, eh, lo más raro que te ha pasado corriendo? Un hashtag correr sin tener ni idea. <risa> lo más raro. ¿Raro, bizarro, extraño? Bizarro... Bueno, bizarro, sí.
0: Cagar, cagarme, cagarte encima corriendo. No cagarte, sino que te entre un apretón y tengas que parar. Preparando la primera maratón. En una la desastre... pregunta
1: es, ¿tuviste que sacrificar un calcetín?
0: Eh, no, había hojas. Estaba lloviendo... Además era un tiempo de estos muy, muy malo, tiempo húmedo, oscuro, día, última hora de la tarde, que encima eso, todas esas condiciones no acompañaban a la situación. Lo bueno que no había nadie por ahí, me pilló lejos en una carretera por ahí y, y me paré y ya está. Y Me tuve que parar porque además fue en ese momento en el que cambié la marca de geles que usaba porque me iban bien en todas las distancias cortas y, y creo que eso llevaba como 20 y pico kilómetros. hago un par de geles y me sentaron como un tiro Y simplemente de de, de un momento a otro el estómago se me cruzó y dije, tengo que parar. O sea, no llego a casa ni de coña estaba a tomar por saco, tengo que pararme y y
1: aquí me quedo y ya está. ¿Realmente eres un runner auténtico si no te ha pasado eso? No sé, hay gente que... Cabe decir que a mí no me ha pasado, por cierto. O sea, más de una vez he llegado a meter a un kilómetro debajo de cuatro minutos corriendo a casa para para que no me pille el toro claro claro es que es eso doy gracias que, que todavía no me ha pasado
0: es que al final es algo que te pide el cuerpo yo en ese momento no era ese pensamiento de no no me espero y aguanto llegar a casa es que no llegaba por mucho que hubiese corrido era imposible era o me paraba ya o ya o encima
1: la típica, Oye, típica. Y, y puedes avisarnos de la marca de ese gel o
0: sí lo puedo decir vamos no, que me siente mal a mí no significa que le siente mal al resto eran de marca gu gu no sé si te suena
1: ah, ¿no? encima los de gu los sí, de sí. gu se supone que son decentes
0: sí no sí eran, eran marca buena y rica y estaban buenos y, y están guay. pero simplemente me me sentaron mal quizá fue algo psicológico que a partir de cambiarlo de ahí sí claro Pero faltaban pocas semanas para la maratón, recuerdo, entonces dije, pues no me arriesgo, la verdad. Y entonces cambié, y ya está.
1: ¿Qué usaste en la maratón?
0: En esa usé, creo que usé Victory Endurance, Mm. los geles de Victory Endurance. Y luego ya cambié a SIS, que no porque me fuesen mal, sino porque ya pillé una oferta, me sentaban bien y ya seguí con esos.
1: Que además yo me acuerdo, fue esa maratón que hiciste el vídeo de qué voy a llevar en la maratón. Sí, justo,
0: hay dos, el de la primera maratón y el de la segunda maratón. En la primera creo que son Victory y en la segunda ya son SIS.
1: sí. Recuerdo ese. Ese fue de los primeros contenidos que vi de ti. Vi ese vídeo. Joder, pues eso
0: es 2015, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí. Pues eso. Por eso cambié, básicamente. ¿Tienes algún sueño u objetivo deportivo a largo plazo? No me digas correr una maratón en Tokio porque eso es como muy fácil. Algo así, digamos que es lejano para conseguir algún día. ¿Sabes? En plan, correr un Ironman en Kona o yo qué sé. (risa) Pues mira,
0: estaba pensando solo en correr, pero si te vas al triatlón seguramente sería hacer un Ironman, obviamente. No en Kona, porque eso es imposible. Pero Bueno, porque te tienes que clasificar. Y eso, ya, ya llegó tarde yo a eso. No, no, en serio. Eso tiene mucho mérito. O sea, yo creo que la gente no es consciente del mérito que tiene para los populares. Bueno, y para los pros también. Pero para los populares sobre todo, para los grupos de edad, llegar a, a eso, ¿eh? O sea, es un locurón. Eso es sería ¿Es llevar... el
1: equivalente en... En maratón. Nada,
0: nada porque es que no el maratón nada, puede ¿no? ser. Porque in-
1: incluso, incluso clasificarse para Boston, por ejemplo, es solo bajar de tres horas. Nada, no, Entre no. comillas, nada. pero no es tan difícil realmente.
0: Nada, un equivalente sería poder correr, yo que sé, eh, la maratón de unas Olimpiadas o un campeón del mundo. ¿Sabes? Para un popular, quiero Clasi- decir.
1: Clasificarse para las Olimpiadas, sí.
0: Claro. Siendo popular. Es el,
1: en España, ¿cuánto es el. ¿Tú sabes cuál es la marca que hay que hacer para clasificarte para las Olimpiadas?
0: Será. Porque sé que no en sé. Estados
1: Unidos que las hicieron hace unos meses era. ¿Cuánto? ¿215? Sí, Tienes yo creo que bajar a que... 215? No sé, bueno, no sé. Será. Una marca difícil e imposible para nosotros. ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, el objetivo a largo plazo sería un Ironman.
0: Sí, un. Cualquiera. Sí, trialón. No Ironman porque es una marca, sino simplemente un triatlón de larga distancia. Mi objetivo el año pasado lo dije en los propósitos, era hacer este año 2020 un media distancia, me hubiese gustado mucho, que para los que no controlen es medio Ironman, que serían eh, 1,8 nadando, 8, eh, 90 en bicicleta y media maratón. Ese hubiese sido mi objetivo ahora para final de año, pero no ha sido posible, aparte ya imposible del todo. Así que a largo plazo me quedaría, me quedaría con eso, quizás sí. Te diría eso o hacer una maratón sub
1: 2,45. ¿Qué ves más probable de conseguir? Sub
0: 2.45.
1: Sí, sí. Yo, yo creo que además este año... Que no, estabas... no, ojo,
0: que no, se, que no se malinterprete, que no digo que sea fácil, sino que...
1: Evidentemente, es más conseguir Más
0: posible que, yo... que hacer el
1: Ironman en buen tiempo. Claro. Yo creo que este año estabas tú en forma para hacer 2.50-2.52 fácilmente. Fácilmente con las comillas, evidentemente, pero estabas estabas ahí.
0: En Tokio no, porque no hubiese... En, en, el, en, Tokio no, en el pico no de forma de, de, del verano, sí. Sí, puede ser. Puede ser.
1: Pero bueno, luego, luego pasó lo que pasó. Eh, una pregunta que, que me ha hecho alguien, y es interesante. ¿Para cuándo una quedada palabra runner en persona? Evidentemente, después de que pase la pandemia. Pero sería algo que... Te llamaría a hacer?
0: Sí, me llamaría, me gustaría mucho porque además sobre en plan, que... organizar
1: una carrilla, yo qué sé, algo.
0: ¿Ves? Organizar una carrera, no, porque eso es un curro de la leche y no se lo deseo nadie.
1: Pero puede ser, o sea, puede, puede ser, ser una quedada,
0: claro, una quedada. Una va a quedada para correr. Sí, sí, claro, eso una sí. Una quedada para correr eh, 10 claro, kilómetros. Claro. Pero eso se podrá, eso no tendría ningún problema en hacerlo, digamos, yo estaría encantado porque seguramente nos juntaríamos unos cuantos. Eso lo bueno también se podría hacer es... Eh, aprovechar cuando vuelvan las carreras de verdad aprovechar una gran carrera en la que vaya mucha gente y lo típico, la típica carrera que vaya gente de toda España porque en ese momento es cuando te puedes desplazar para hacer una quedada aquí o en Madrid Para hablar la gente no se va a desplazar o sí, pero no, a lo mejor no tanta gente ¿sabes lo que te digo? Ya. la paella tendrá que esperar de momento
1: mira, estoy mirando ahora mismo en el grupo tenemos y mira, lo estoy mirando en directo 974 miembros o sea, quedan 26 para la paella eh, sí, oh, sí, sí. En un año casi. Puedes, eh? ¿puedes ahora confirmar en directo que sí. efectivamente habrá para ella cuando lleguemos a mil
0: Habrá para ella, aunque sea virtual, ¿no? Porque ¿qué, qué quieres que haga? Sí. Eh, envío tappers por, por correos.
1: <risa> eh, y mira, hablando de Telegram, última pregunta: ¿Quién es tu usuario favorito de Telegram y por qué es Rose? <risa> Rose me gusta
0: mucho, me gusta mucho. Eh, es un poco sosa a veces. Pero KipchoBot últimamente está ganando puntos y yo creo que mucha gente cree que detrás de
1: KipchoBot estoy yo y puede que ¿Y no esté yo. ¿Me estás confirmando ahora mismo en directo que no estás tú detrás de KipchoBot? ¿O vas a hacer el plan no señor esté? X del, de Homer Simpson con la bolsa en la cabeza? Confirmo que KipchoBot no es
0: un bot como tal. Hay una persona detrás que lo escribe. Bueno, bueno cuando cambia los enlaces, obviamente eso sí que es automático. Pero cuando escribe él solo, no soy yo siempre
1: interesante.
0: Y no tiene por qué estar en el grupo porque, bueno, a nivel técnico esos mensajes que escribe
1: Kichobot no se envían desde Telegram.
0: Luego te lo lo explico si quieres a nivel técnico,
1: pero no se escriben desde Telegram. Muy misterioso. No, la verdad es que la la comunidad que se ha ha creado está, está muy bien. Hay gente de todo tipo, hay gente muy pro, hay gente muy maja, Está, está muy guay. Sí, y, y todavía me
0: sigue sorprendiendo que seamos casi mil y el grupo esté en medio contenido. Así que es verdad que hay algún día que, que no sé si os fijáis vosotros como usuarios, porque a mí no me salta el límite, pero que a veces tengo que subir el límite el ritmo de los mensajes a 30 segundos para que la gente concentre un poco sus mensajes. Porque si no, yo me pongo en la, en la piel de gente que no entra al grupo, a lo mejor una vez al día o una vez cada dos días, y se puede encontrar 1.500 mensajes.
1: Hay gente que se ha quejado de que es que como, pues claro, tiene otros compromisos y tal, claro, entran, y cada sí. vez que entran hay 600 mensajes. Sí, me parece
0: normal. Si es que yo al final, eh, yo mi caso es que tengo Telegram todo el día abierto por trabajo, entonces pues voy leyendo, simplemente marcando como leído y ya está, pero entiendo que gente que no. Y entiendo que gente se salga del grupo por esa misma razón, porque si te fijas, ayer creo que era, bueno, ha subido, pero anoche éramos 970, esta mañana era 60 y pico, porque entiendo que gente que se agobe y se sale, y yo también lo hago de otro grupo. Sí.
1: Sí, la verdad es que se estaba resistiendo a llegar a los mil, pero creo que ahora con lo de la sal silvestre está empezando a subir poco a poco y a lo mejor llegaremos a mil, A no ser que alguien empiece a echar gente que no habla solo para evitar cocinar cierta paella. Pues creo que eso son todas las preguntas. Como verás, no hay ninguna así... ¿Cuántas no han No ninguna chunga. A ver...
0: Por, por ponerle algo luego en el título, que no sé cómo titular esto. 14. Alguna,
1: sí. alguna la
0: acortaré porque me he enrollado muchísimo. Digamos, una hora.
1: Ah, pero yo creo creo que esto es interesante. O sea, yo creo que siempre es interesante saber un poco más sobre la persona que hay detrás, ¿sabes? No es simplemente el el periodista, sino es una una persona humana que, yo qué sé, se despierta y toma café y come a las 12 y cosas así, ¿sabes? (risa) Pues eh, esto sale en 2020 todavía. Sí, 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 sí. Sí, sí.
0: La temporada 2021 todavía no está prevista y no puedo confirmar si habrá sorpresas. Sí que habrá sorpresas en cuanto, bueno, lo cuento en otro episodio
1: venga, vale, despide Pero seguimos el año que viene, sí. seguirá el podcast Sí, sí, por supuesto, hombre, yo creo que merece la pena, ¿no? Acabas de tener el, el aniversario hace poco, yo creo que solo puede ir a más Sí, sí, sí. Pues nada, gracias a todos por escuchar Siento que Pedro os haya dado tanto la turra por una vez no sigo yo. Y, y si tenéis cualquier otra pregunta más personal, yo creo que si mencionáis Pemoru en Telegram, él los responde todo encantadísimo. Que vaya todo bien. Gracias a ti, Pedro, por responder y ser tan buen invitado a, a mi podcast de único episodio. Palabra de Roland. Y Ahí lo dejamos. Muy bien, pues nada, gracias a ti por tenerme aquí, a
0: Adidas por ofrecer los contenidos de esta semana y si me queréis buscar a mí en Instagram me podéis encontrar como Palabra de Renner. Nos vemos en el siguiente.
1: Adiós. Chao.